0: hilera, turquesa, onís y jaspes. Engastadas en oro estarán en sus monturas. Muy bien. Hermano George, si usted quiere pues, puedes apagar la, la cámara, ¿sí? Ah, sí. bueno, gracias. Sí. Bueno. Ok habíamos hablado anoche hermanos de que hay un contexto en la escritura cuando habla acerca de las piedras preciosas que nos llevan a eh, el libro Apocalipsis libro de Apocalipsis menciona en el capítulo 21 a partir del verso 15 vamos a leer a partir del verso 15 libro apocalipsis dice el que hablaba conmigo tenía una medida una vara de oro de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro y la ciudad estaba aceptada en un cuadrado, su longitud tenía tanta como la anchura y midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales, o sea, es un cubo. Aquí está hablando de un cubo, porque todo tiene 12.000 estadios por, de medida por todos los lados. O sea, arriba, abajo, todo, todo tiene 12.000 estadios. Prácticamente un cubo. Ahora, midió también su muro, 144 codos, medida de hombre, que es de ángel. El material de su muro es de jaspe. Bueno, aquí comenzamos con los metales. La ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa el primer fundamento es de jaspe el segundo zafiro el tercero calcedonia el cuarto esmeralda el quinto ónise el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilo el noveno topacio el décimo crisopraso y el undécimo jacinto, y el duodécimo amatista. Bueno, habíamos dicho anoche de que es interesante que en la escritura, tanto en los, las piedras preciosas de las que se compone el, el pectoral del sumo sacerdote, que son doce piedras, eh, tipificando cada una de las doce tribus de Israel, y que luego en la Nueva Jerusalén, que es llamada la novia, que es llamada la novia. Entonces, por eso, en el libro Apocalipsis, menciona todo esto, y menciona las 12 puertas y cada puerta está por un las 12 puertas y los 12 fundamentos están hechos de uno de estos materiales. Ya acabamos de mirar que está como primero el jaspe, el zafiro, la calcedonia, la esmeralda, el ónice, la cornalina, el crisólito, el el Perilo, el Topacio, el Crisopraso, el Jacinto y la Amatista. Entonces, la escritura nos da todos estos relatos y todos estos informes y descripciones acerca de, de todas estas cosas. Y nosotros tenemos ese trabajo de buscar y de indagar sobre la parte espiritual o el significado de cada uno de estos eh, metales, de estas piedras, de estas piedras preciosas, ¿ok? Entonces, anoche pues les había, habíamos hablado de que cada piedra tenía un significado y que cada uno de nosotros estamos identificados con el significado de cada piedra, porque estamos hablando de que son 12 piedras, doce puertas, doce tribus de Israel, los doce apóstoles, las doce horas en que se distribuye el día y la noche, y también cuando se habla de las, los doce meses del año, cada mes del año está tipificado también por una de estas piedras. ¿Ok? Y cada creyente, cada uno de nosotros también estamos tipificados con una de estas piedras. Entonces, vamos a, a mirar, por ejemplo, el significado que tiene cada una de estas piedras. Por ejemplo, el jaspe, el jaspe significa limpieza y estabilidad, o sea, ser una persona estable, no estamos hablando de estabilidad económica, no, estamos hablando de estabilidad espiritual, una persona estable espiritualmente, ok, una estabilidad espiritual, y una persona que gusta mucho de la limpieza espiritual, que le gusta estar bien con el eterno, ok el zafiro el zafiro tiene que ver mucho con la, la sinceridad la fidelidad o sea una persona sincera una persona fiel y que también es veraz en las reacciones humanas o sea reacciona con defendiendo la verdad, defendiendo lo justo, ¿ok? Eso es lo que significa el zafiro: la sinceridad, la fidelidad y la veracidad verás en las reacciones. O sea, una persona que reacciona con sinceridad y en defensa de la verdad. La Calcedonia. La, este, este, esta piedra que se llama calcedonia representa el amor y representa el instinto maternal. Ojo con eso. Representa el amor y el instinto maternal del amor. Pero también tiene la peculiaridad de absorber las malas energías y las destruye. O sea, es un absorbente de absorber las malas energías. O sea, hay personas que las malas energías les hacen daño, pero hay otros que desarman a la persona que tiene las malas energías y le arrancan esas malas energías y las deshace, las rompe, las destruye. O sea, es una especie de sanador. Pero a través de sanar a... a de, de este medio sacando las hermana de energías o absorbiéndolas y luego eliminándolas. ¿Ok? Eso me parece una, una, una característica muy particular con esta piedra, la calcedonia, porque tiene un gran instinto maternal, o sea, de protección, de cuidador de los suyos o de lo suyo. ¿Ok? Barujachén. La esmeralda, la esmeralda tiene mucho poder y es la cualidad de la esmeralda es la inmortalidad y la elocuencia. La inmortalidad y la elocuencia es una persona con poder, un creyente con poder del Rúa, del Espíritu en su vida. Entonces, esa persona que tiene poder del Eterno en su corazón. Es una persona candidato, candidata a alcanzar la inmortalidad. ¿Ok? La inmortalidad en el eterno. Pero también es una persona elocuente para expresarse, especialmente en las cosas del eterno. ¿Amén? El Ónise. El Ónise es una piedra, muy bonita por cierto, que tipifica la fuerza, o sea la fortaleza, el vigor, que es un creyente que es fuerte ante la adversidad, como hablábamos anoche sobre la resiliencia, ser resilientes, esa, esa piedra que está allá en la, en la Nueva Jerusalén, que es el ori, se representa a este tipo de creyentes. Son fuertes, son resilientes ante la adversidad y tienen mucho vigor. El crisólito. El crisólito tiene que ver con los creyentes que son columnas y que tienen cimientos espirituales muy sólidos. ¿Ok? Cimientos espirituales sólidos. O sea, no se dejan mover fácilmente, como dice Pablo, de su, no, dejéis mover de vuestro modo de pensar, dice Pablo. ¿Ok? Entonces, el crisólito tiene que ver con las personas que son columnas y baluartes de la verdad. Porque tienen cimientos, raíces espirituales muy sólidas. O sea, son de ayuda, son de sostén a otros que no tengan esta característica, que son muy débiles espiritualmente, eh, muy dudosos, hoy sí, mañana no, y todas esas cosas. Entonces, la, las, los creyentes que están tipificados con el crisólito son los que ayudan y sirven de columnas en una congregación. ¿Okay? El berilio. El berilio representa al creyente que siempre vive en desgastes espirituales. Cansancio. Y se le podría llamar también un anorésico espiritual. O sea, no se alimenta bien espiritualmente. Ojo con esto. No se alimenta bien espiritualmente. En un creyente anorésico Que no se alimenta bien, que no come bien. No estamos hablando de comida literal, estamos hablando de la enseñanza, de la, del alimento espiritual, que es la palabra. Entonces, eso viene de, de, de un desgaste espiritual, de un cansancio espiritual. O sea, a veces el cansancio espiritual viene de personas que son como los cohetes de pólvora, los silbadores, que eso lo, les prenden la mecha y arrancan con una velocidad, pero como la pólvora se va acabando tiene su punto final. O sea, arranca bien, pero termina mal, no sale con nada. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas en muchas comunidades que son así, se emocionan y arrancan con, todo, con toda la emoción y con toda la intensidad, pero todo se va diluyendo, todo se va yendo porque son personas que no, no tienen esas raíces, no tienen esa fortaleza, no tienen esa visión muy enraizada, entonces son creyentes más bien emocionales, que este tipo de creyentes también están tipificados en la palabra del sembrador. Ok, aquel que recibe la palabra y se emociona, Ay, esto está bueno, vamos a arrancar, yo voy a hacer, voy a dejar esto, y al, y al tiempito, volvió otra vez a lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Este fue el que fue sembrado la semilla que fue sembrada en medio de las piedras entonces el berilio este, esta piedra preciosa el berilio tipifica a ese creyente que siempre vive en un desgaste espiritual cansancio espiritual y es un anorésico entonces ¿a que la anorésia. Le da a las personas por no comer, porque tienen un desorden mental que piensan que están muy gordos y que si no comen se van a componer. Pero son personas que, que se equivocan en sus propios conceptos de sí mismo ¿Ok? Porque hay personas que no aman, que sean flacos, pero son normales, no tienen ningún problema de sobrepeso ni de gordura, pero más sin embargo alguien los convenció o tuvieron un desorden mental y esas personas dejan de comer, dejan de alimentarse, que porque creen que así se van a curar, pero la enfermedad no es física, lo que tiene es un algo mental. Entonces eso los lleva a la anorexia. Son anorésicos, gente que no come. Entonces, asimismo también hay creyentes que piensan que no necesitan escuchar la enseñanza, porque piensan y creen que saben mucho, o que lo saben todo, que lo que necesitaban saber ya lo saben. ¿Ok? Entonces, son personas que se engañan, son personas que se engañan, y, y ese engaño los lleva a una anorexia de tipo espiritual. Una anorexia espiritual entonces los lleva pues a estar enfermos espiritualmente y no se alimentan y no tienen fundamento, no tienen bases, no tienen, en fin. Lo que hay detrás de una apariencia es simplemente un vacío letal y profundo. Un vacío profundo. ¿Ok? La otra piedra, el berilio, el, eh, perdón, el topacio, eh, para los que acaban de llegar, estamos hablando del pectoral del sumo sacerdote que tenía eh, 12 piedras preciosas que están también combinadas con, las, con el metal de las piedras preciosas que están compuestas las 12 entradas o las 12 columnas de la Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa. La, la, la ciudad celestial, que también es tipificada como la novia del Cordero. ¿Ok? Que esto es... Cuando dice, por ejemplo, en el verso 9, Y vino uno de los siete ángeles que tiene las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ¡Ven! y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y ahí le mostró, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo del Eterno. Y esta ciudad dice que tiene un muro que es de puro jaspe, la ciudad es de puro oro, y los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa. Entonces menciona el jaspe, el zafiro, el calcedonia, la esmeralda, el ónice, la cornalina, el crisólito, el perilo, el topacio, el crisopraso, el jacinto y la amatista. Entonces lo que estaba haciendo hoy es buscándole el significado de estas piedras preciosas, en los creyentes ok porque todo está así, todo está relacionado ok bueno, vamos para el topacio, el topacio tipifica aquellos creyentes alegres que siempre los que son alegres vamos a mirar algo aquí hermanos nosotros aunque tengamos una situación, una prueba, una enfermedad, no necesariamente tengamos que tener cara de velorio. No. Sino estar alegres. Ok, lo que hablábamos anoche acerca del Shabbat. Podemos estar enfermos, podemos tener una situación o una enfermedad, lo que sea, pero usted puede poner cara de enfermo y de triste, y etcétera, etcétera, seis días a la semana. Pero el día séptimo, no. El día séptimo es Shabbat y es diferente a los demás días de la semana. Pero el, el, el Shabbat es Shabbat, es día de alegría, igualmente las fiestas del Eterno. Cuando una persona manifiesta estas cosas, hermanos, de la alegría por sobre cualquier situación que se viva, a esa, a esa persona que, no, que es resiliente, que no se deja llevar por las circunstancias y que a, a, a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim, estas personas tienden a entrar en abundancia, en bendición abundante. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto y porque está cumpliendo mandamiento. ¿Ok? Entonces estas personas... El topacio tipifica a esta persona, de la persona alegre, que le trae abundancia y que tiene fuerza personal, o sea, tiene una cierta fuerza personal y es generoso. Eso significa el topacio. El crisopraso, mire usted qué nombre tan extraño, crisopraso. El crisopraso es este creyente, muy interesante este, que está dispuesto a afrontar los cambios, los cambios. Y es capaz de, de procesar y de vivir los desapegos, o sea, desapegarnos ok, de desapegarnos, porque hay veces que cuando una persona eh, se le va al novio, se le va a la novia, se le va al esposo, se le va a la esposa, o algún ser querido, se lo pasan días, semanas, meses, todavía apegados a ese recuerdo, a esa persona que ya se fue, o a ese objeto que ya perdimos porque hay objetos que se pierden, que uno los quiso mucho, un reloj, un carro, una moto, ay, mi carrito que me llevó a la costa, que me llevó a Bogotá, que me llevó a Cali, que me llevó a yo no sé dónde, y, y empezamos con esas nostalgias, entonces, eh, no, el, el crisoprazo representa ese creyente que está listo para afrontar cambios, Listo para el desapego de los objetos y de las personas. Porque no es que queramos obligar a una persona a que, a que olvide algo o alguien. De ninguna manera. El, el recuerdo de una persona siempre va a estar con nosotros. Pero... A nivel de acciones de vivir con ese apego y dele y dele por meses por años por años por años y, y, y no continúa su vida normal sino que siempre está con ese apego y, y con esas cosas no hay que desapegarnos o sea a mí me llama mucho la atención el caso de de, de Yeshua. ¿Te recuerdan un relato de los evangelios que habla acerca de que Yeshua en, en esa época habían dos grupos, dos grupos, los seguidores de Yeshua y los de Juan el Bautista, Juan el Inmersor, habían dos grupos, y Juan tenía muchos seguidores, mire usted cómo es la cosa, eh, mucha gente piensa que, que si en la comunidad hay muchos milagros, eso se va a llenar de gente. No. Sí va gente, pero, pero, pero decir que por los milagros, no. Porque mucha gente iba detrás de Yeshua más que todo por los milagros. La multiplicación de los panes, que a él no le quedaba fuerte. Eh, no Realizar alguna, uh, alguna sanidad muy complicada. No, a él nada le quedaba arriba, nada le quedaba eh, fuerte. él todos los sanaba. Que un que se murió, lo levanta. Que vean, nació sin ojos, él, él le pone los ojos, se los crea y lo pone a ver. Que nació paralítico, lo pongo a caminar. Que la gente no tiene que comer y son diez mil, quince mil personas. No se preocupe que hay comida para todos. Esos eran los milagros de Jesús, y eso atrajo mucha gente. Pero Juan, que no hizo ni un milagro, porque es que Juan era más que todo un profeta. Aunque en el Antiguo Testamento sí había en algunos profetas que sí realizaron milagros, pero en el caso de Juan, Juan, aunque era profeta, él no hizo ni un milagro, hermanos, ni uno. Lo de él era predicar fuerte, era frentero para predicar. Y tenía su buen grupo de seguidores. Miles de personas seguían a Juan también. Entonces, aquí tenemos a Juan y a Yeshua. Entonces, Pedro, que tenía su carácter, Alguna vez como que se encontraron los dos grupos, así se cruzaron. Los de Juan pasaron por allá, detrás de Juan, y los de Yeshua detrás de Yeshua por aquí. Entonces Pedro y Gustavo dijo maestro, dile a esos que siguen a Juan que se junten con nosotros. Entonces Yeshua les dijo, Pedro, deja que, que, que sigan su camino. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y así lo despachó. Luego, en otro episodio, o sea, estamos hablando de desapego. En otro episodio, la gente, cuando Jesús estaba en su máximo esplendor aquí en la tierra de seguidores, ya le empezó a hablar, a cambiar el tema del mensaje. Ya le empezó a hablar de un pan espiritual, no un pan literal. Les empezó a hablar de, de cosas muy espirituales. Entonces la gente comenzó a irse. Se empezaron a ir. Y Yeshua no le dijo, no se vaya, no se vaya, esperen, vea, tranquilos. No. Él se quedó esperando, la gente empezó a irse y a irse y a irse. Y él quedó solo otra vez con los discípulos. Como, quien, como que diría Pedro, se nos cayó el ministerio, <risa> se nos cayó el ministerio. Entonces, Yeshua, viendo que él quedó de nuevo con los doce apóstoles, él les dice, ¿y ustedes muchachos también se quieren ir o se quedan? Mire que Yeshua no les dijo, muchachos, no me vayan a dejar solo pues, no, no, no se vayan a ir, no vayan a ir con esos malagradecidos, no me vayan a dejar solo, Jesús mm -mm. mismo les dijo, ¿Y ustedes se van, o se quedan, aquí estamos hablando de desapego, ok, ojo con eso, desapego, porque es que, nosotros hermanos, tenemos que, que ser conscientes, de que nuestra dependencia no está en la gente, ni en las multitudes. Nuestra dependencia está en el Eterno. ¿Ok? Porque es que el reino no se compone de multitudes. El reino de los cielos no se compone de multitudes. Se compone de personas que tienen el reino adentro. No alrededor. O con eso. El reino se compone de personas que viven y, y están en el reino dentro. Cada creyente, seguidor de Yeshua, que guarde el Shabbat, que celebra las fiestas, que se cuida con lo que come, esa persona forma parte del reino y el reino está en su corazón. ¿Ok? Entonces, no tenemos por qué apegarnos a pegarnos a, a la gente y Jesús mire, mire cómo mostró carácter y él le dijo a los discípulos ustedes que se van o se quedan y ahí salió una, una palabra muy muy inspirada de parte de Pedro cuando le dijo Señor, ¿a quién iremos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna esa es la respuesta y eso es lo que nosotros debemos de vivir nosotros estamos siguiendo a Kelly que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Bendito sea su nombre. Baruj Entonces, por eso, no es bueno, y Yeshua lo advirtió mucho, no es bueno que nos apeguemos a las cosas de este mundo, porque todo esto aquí se va a quemar. Todo esto aquí se va a acabar. Aquí no hay nada eterno, todo es perecedero, ¿para qué apegarnos a lo que es perecedero? Disfrutemos las cosas que tenemos antes de que se deshagan, antes de que se dañen, antes de que se vayan, disfrutemos, pero que no nos apeguemos a eso hermanos con un desespero tenaz, porque por más que se desespero, las cosas no vuelven, lo que se fue, se fue, y lo que fue, fue, Ok, entonces este eh, el crisoprazo nos debe de enviar a nosotros un mensaje muy contundente en el aspecto de, 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 de que estemos dispuestos a afrontar cambios cuando se va de un país a otro. Eso es afrontar cambios cuando estamos dispuestos a vender una casa donde vivimos tantos años, eso es aprontar cambios. Hay que cambiar, hay que movernos a otros, a otros frentes, a otras cosas. Por eso es que el Eterno, cuando usted ve al Eterno moviendo al pueblo de Israel en el desierto, los llevó a la tierra prometida, pues después les dijo que de ahí los iba a sacar, y ahí también, y los iba a mandar a recorrer todo el mundo. ¿Para qué? Para que hayan esos desapegos. Para que no nos volvamos patriotas, apegados a una, a una bandera, a, una, a, un, a un himno, a una nación, a, una, a un esto. No, apeguémonos más bien a Yeshua, que él sí, él sí, nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos salvación el reino ok pero no nos apeguemos hermanos porque verdad que hay gente que se apega a un carro a una moto a un hombre a una mujer a una casa a un país a muchas cosas materiales que realmente en su momento nos dieron la alegría y el disfrute, pero las cosas se acaban, todo se acaba, y solamente queda usted, bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, el Jacinto, el Jacinto es aquel que realmente está viviendo el gozo del espíritu y es constante es constante en las cosas del eterno ok, porque hay personas que de pronto no muestran mucho ni hacen mucha bulla con su práctica de, la, de las cosas de la fe en el eterno pero son constantes siempre está ahí constantes en todo Van hacia adelante. Por eso hay un texto que dice, por Pablo, que dice, el que es de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y la verdad. ¿Qué es el doble ánimo? Que hoy sí, mañana no. Que este chava sí, que el otro chava no. No, eso es sí, inconstancia. Y eso es de doble ánimo. Entonces, por eso se sacó esa palabra que es de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. No tiene constancia. Pero esta piedra del jacinto representa la constancia, la perseverancia y el gozo interno del espíritu. Baru la otra que es la amatista. La amatista tipifica la serenidad ante cualquier situación. ¿Ok? No sé usted cómo se identifica con esta parte, con la amatista, que es la, la serenidad, ser sereno, mantener la calma ante cualquier situación, porque eso es lo que necesitamos en este tiempo, gente calmada, gente serena, porque esos son los que nos van a mostrar el, la solución o el camino a seguir. No se desesperen, porque el que se desespera pierde el oriente, pierde el norte. No sabe qué hacer, porque su propio desespero descontrola su mente y la persona se va a bloquear completamente. En cambio, el que es sereno, el que mantiene la calma, ese Va a encontrar la salida rápidamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no ha perdido la, 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 mentalmente sus, sus aptitudes. Para mirar y para ver lo que se necesita ver. Ustedes saben que la, la perla es mencionada mucho en la escritura. Las perlas es uno de los, de los metales después del oro y la plata, que se menciona más en las escrituras, Yeshua lo mencionó mucho en las parábolas, acerca de la, la perla del gran precio, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tantos ejemplos y por qué se menciona tanto las perlas? Porque las perlas significa el reino de los cielos, el reino. Eso es el significado de las perlas, el reino. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Qué tenemos aquí entonces, hermanos? Que necesitamos ser muy conscientes de nuestro lugar, primeramente en el universo y de nuestro lugar en la Keilah, en la congregación. Ok, Baruch Ahora, al principio estamos hablando un poco acerca del de significado y de por qué la Torah, por qué el Eterno dedicó casi dos capítulos sobre la vestidura sacerdotal, porque es importante todos los detalles, el pectoral, el ephod. Eh, todos estos detalles que tienen que ver con la vestidura del sumo sacerdote porque está son ocho vestiduras del sumo sacerdote la placa frontal la cofia los calzoncillos la faja el pectoral las piedras de ónices las sombreras el cinto la túnica de encajes y el manto o sea todo esto era, eh, y eso es que no menciona los el calzado cómo debía de calzar el sumo sacerdote bueno ahora cuando uno examina cada elemento que incluso lo, lo que llamamos los calzoncillos o los pantaloncillos o la ropa interior ahí nada más en ese elemento en esa prenda tenemos un hook o sea un mandamiento que no tiene explicación los hookin ¿por qué? ¿por qué es un hook? porque en la Torah para todos está prohibido la mezcla de, de lana y lino Lana y lino están prohibidos, la mezcla de estos dos elementos. Más sin embargo, toda la vestidura aquí del sacerdote está llena de mucho lino y de lana, especialmente eh, la confesión en lana, pero los interiores del sumo sacerdote tenían que ser de lino. Entonces uno dice, bueno, pero si, si, si es de lino, porque el resto está en lana, si la, la escritura dice que no puede mezclarse en estas dos cosas. Eso es un hook, un mandamiento, no una contradicción, un mandamiento que no tiene explicación aún todavía en este tiempo. ¿Ok? Ahora, si el Eterno nos, nos muestra o nos revela algo a través de esto que vamos a mirar acá, pues hombre, Baru Bendito su nombre. Vámonos para el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Eh, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Yo lo voy a ir leyendo y ustedes van a ir analizando que el Eterno te muestre algo, te revele algo, Baruch no te quedes callado, prendes tu micrófono y dice, entendí esto, y nosotros te vamos a escuchar, ok, bueno, dice así, capítulo 7 de Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, si no hecho semejante al hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir los diezmos al pueblo, según la Torah, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos, recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es el que tenía las promesas? Abraham. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también vi quien recibe los diezmos. Pero aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Bueno. Eh, aquí tenemos algo curioso, hermanos, y es de que. Yeshua, como sumo sacerdote de los bienes venideros, en el pasado tuvo dos representantes tipológicos o simbólicos. Primero fue Aarón, que fue nombrado por voluntad del Eterno, por nombramiento del Eterno, sumo sacerdote. Y el segundo melquisedec que melquisedec como acabamos de leer no te no no se supo ni se sabía quién era el papá o la mamá ni qué genealogía tenía o sea de, de dónde venía a nivel genealógico no se supo nada de él Él simplemente apareció en el escenario de la historia Él recibe a Abraham. Él recibe a Abraham, que viene de la guerra, y él lo recibe con pan y vino. Que eso es, hermano, impresionante. O sea, cuando uno mira esos detalles de que, de que Melquisede va a recibir a Abraham, siendo que él es sacerdote. Porque debía ser al contrario. Abraham debía de ir a Melquisedec con el pan y el vino. Pero fue al contrario. ¿Qué está pasando acá? Que el símbolo del sacerdocio humano está honrando a aquel que aún en sus lomos, en este caso Abraham, tenía la simiente de aquel que iba a nacer muchos años más tarde, que sería Yeshua según la carne, iba a nacer y que luego él iba a ser nombrado como sumo sacerdote sempiterno de los bienes venideros. Entonces, aquí tenemos dos representaciones. Habrá a Aarón representa el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico. Normal, en preparación para la venida del Mesías, como sumo sacerdote también. Y Melquisedec era una muestra, era una muestra de un sumo sacerdocio eterno, eterno, porque hay algunos de nosotros que pensamos que Melquisedec era el mismo Yeshua porque Jesús siempre estuvo ahí en el desierto acompañando a los hebreos, estuvo ahí inspirando a los profetas, como leímos un texto esta semana, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos anunciándoles los padecimientos que él iba a tener, hablando de los profetas. Entonces el texto dice, el Espíritu de Machía estaba en los profetas. A ahí se cumple todo perfectamente ¿por qué? porque Yeshua según la carne no descendía de Aarón no era descendiente de la tribu de, de Aarón ni de, ni de los levitas uh -uh. para nada por eso es que aparece Melquisedec en un punto de la historia, en el escenario de la historia, y se le aparece a, a, a Abraham, quien era el poseedor de las promesas, por eso es que, que dice acá el verso 6, pero el que no descendía de ellos, recibió diezmos de Abraham, y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Malquisedec, Recibe los diezmos de Abraham y lo bendice. Le da una bendición. Entonces aquí viene una lo que llama una controversia. El menor es bendecido por el mayor. Por eso yo decía ahora. Abraham debió de ser el que daba la, el, el pan y el vino. Porque es que eso del pan y el vino con que Malquisedec recibió al heredero de las promesas y al que portaba la simiente de donde vendría Yeshua muchos años después que estaba haciendo Malquisedec ahí con ese acto del pan y el vino hermanos estaba bendiciendo al Mesías lo estaba bendiciendo y le estaba recordando lo que significa el pan y el vino. ¿Qué fue lo que Jesús hizo y qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y este, levantando la copa, dijo, este es mi sangre, la cual es derramada por todos vosotros. Que era un vino, pero tipificaba la sangre de él mismo. Bendito sea su nombre. Entonces, Aquí vemos algo algo espectacular. Bueno, verso 9. Estamos en, en, en Hebreos 7, 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los tiernos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Adón Amén. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Adón Yeshua surgió de la tribu de Yehudá, una tribu sobre la cual nada habló Moche acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si, sea, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Ojo pues se da testimonio cuando se dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec no según el orden de Aarón porque el ministro para la venida del Mesías preparar al pueblo para el acto que el Mesías realizaría en el madero y preparar el pueblo para otro sacerdocio más grande y más sublime a través de este encuentro entre los dos Melquisedec y Abraham entonces por eso el verso 18 dice hay por parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia porque la ley nada perfeccionó, sino que fue una preparación, una introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos al Eterno. ¿Ok? Porque es que la, 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 la ley sobre el sacerdocio levítico de, de Aarón no fue perfecto. No olvidemos, hermanos, que se mataban miles y miles de animales, se sacrificaban para extraer la sangre del animal y cubrir el pecado del pecador, porque lo cubría, más no lo tapaba. Lo cubría. ¿Ok? Por eso fue ineficaz, no fue perfecto. Pero preparó al mundo para aquel cordero que iba a venir que realizaría un sacrificio más perfecto, más sublime y eterno. Entonces dice, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, y juró Yahweh, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. <coughs> Hablando de, de Yeshua. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces lo, lo sucedía el otro y el otro y el otro. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Ojo con esta palabra. Hablando de Yeshua. Dice, pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. O sea, Yeshua no tiene necesidad de buscar un sustituto que lo sustituya a él. ¿Por qué? Porque él es eterno, por eso resucitó. Usted o sea, no, tiene, no tiene necesidad de transmitirle a otro sumo sacerdote en este tiempo su don. ¿Por qué? Porque él está ahí. Por eso dice sacerdocio intransmisible. Por lo cual, también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, al cual ella ha hecho perfecto para siempre y sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Ok. Baruchem. Ahora, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió Yahweh y no el hombre. ¿De cuál otro tabernáculo? el que está en los cielos. Acuérdense pues que en los cielos hay un templo que es el templo original. Y Moche fue llevado allá para que él lo viera y supiera cómo se fabricaban algunos elementos dentro del templo cuando él no entendía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está hablando acá, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió Yahweh y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero, si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como, lo, como le voy a advertir a Moché, cuando estaba por terminar el tabernáculo, que se le dijo: Mira, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, pero ahora ha obtenido un ministerio a un superior, por cuanto también el mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprochándolo dice. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y les seré por Elohim y ellos me serán por pueblo y ninguno enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo hey conoce al señor venga conozca no o sea evangelizar sino porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo pacto, quiere decir que ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado va caducando y está próximo a desaparecer. Bueno, vamos a tenerlo aquí un momento porque aquí hay algo interesante. Ustedes saben que el judaísmo, está anhelante de la reconstrucción del templo. ¿Para qué? Para restablecer los sacrificios, el sacerdocio, etcétera, etcétera. El Eterno va a permitir que esto ocurra y que esto se haga por el engaño que va a venir después de este evento. ¿Cuál va a ser el engaño? De que ellos van a reconstruir el templo y van a restituir el sacerdocio levítico, porque todavía hay levitas, existen levitas descendientes de Aarón en este tiempo. O sea, los levitas no han desaparecido, que no ejerzan es una cosa, pero que están por ahí, están por ahí. Bueno. Pero el Eterno permite este evento, hermanos, no porque eso vaya a ser permanente, la reconstrucción y el sacerdocio, eso va a ser temporal va a ser temporal. O sea, ¿por qué va a ser temporal? Porque hoy en día no se necesitan sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque ya vino Yeshua y ya él fue sacrificado una vez para siempre, entonces ya no hay necesidad de sacrificios otra vez. ¿Ok? Entonces uno me pregunta, ¿entonces ¿por qué el Eterno permite eso? Primero porque los judíos, ellos no reconocen a Yeshua como cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. No lo reconocen como machía. Y menos lo van a reconocer como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Menos todavía. Pero el Eterno... Permite eso porque es que a través de ese acto temporal es que va a ser, se va a presentar la aparición del anticristo, de la antimachía. Porque la el anti, el, el antimachía va a engañar a los judíos. Los va a engañar. Les va a ayudar a, a que recuperen el, el, la esplanada del templo, les va a ayudar a que reconstruyen el templo otra vez y los judíos felices a ver los sacerdotes vengan y vamos a restablecer de nuevo los sacrificios y vamos a hacer una reinauguración del templo y van a hacer una fiesta tenaz porque eso va a ser una fiesta brava una fiesta grande pero eso es temporal porque ellos cuando nombren al anticristo como machía de ellos y de las otras religiones también fue un engaño. Porque el, el antimachía, cuando ya los judíos lo hayan sentado en el trono como rey, como soberano, como si él fuera el Mesías de ellos, al tiempo el Mesías, ese falso Mesías, se va a quitar la careta y se va a manifestar tal cual es, como el antimachía, imagínense. El que se hace pasar por machía, el que dice que él es el Mesías, al último termina siendo el perseguidor de los mesiánicos y el antimachía, <coughs> o sea, el que se opone a todo lo que tenga que ver con el Mesías. Eso va a ser terrible. Pero el Eterno va a permitir este proceso, hermanos, porque de, de alguna manera el, 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 el antimachía tiene que llegar al mundo y manifestarse al mundo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es lo que nos debe llevar a nosotros a poner mucho cuidado a la enseñanza de todos aquellos mores, rabinos, que todavía no creen en Yeshua como machia Porque es complicado. Es complicado porque no, no vaya a creer que es que el... el, el, el el anticristo, el antimachía va a llegar y le va a poner una pistola en la frente a los judíos. A ver, nómbrenme a mí como, como machía. No, eso no va a ser así, hermanos, con violencia. ¿no? El tipo los va a engañar y ellos se van a dejar engañar. Entonces uno le pregunta, bueno, el judaísmo que tiene la Torah en la mano, que tiene todo en la mano, ¿cómo es posible que ellos vayan a ser engañados con semejante personaje? ellos van a ser engañados ¿por qué? ¿y cómo? ellos van a ser engañados hermanos en el sentido de que ellos han creado su propia teología mesiánica acerca del Mesías ellos ya se equivocaron la primera vez cuando vino Yeshua no lo reconocieron Ah, no, este no es Sí, hace milagros y muy bueno y habla fuerte y, y, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos habían creado su propia teología, su propio pensamiento acerca de cómo debía de ser el Mesías. ¿Ok? Entonces, claro, crearon tantas fotografías mentales Tanta pensamiento acerca de, 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 de lo que iba a ser el Mesías y cómo debía de ser para ellos, que cuando vino Yeshua no lo reconocieron. Dijeron, este no es. ¿Por qué no es? Mire, está haciendo milagros, mire lo que hizo, mire aquí. No, ese no es, porque según eh, fulano de tal, el Mesías tenía que ser así de esta manera y, y se pegaron en manos de su teología. Y lo rechazaron como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, después de ese traspiés de hace dos mil años, hoy en día los sabios, los escritores judíos han creado ya otra versión de cómo debe ser el Mesías llamémoslo una versión moderna de cómo debe ser el Mesías. ¿Ok? Entonces el Anticristo, como él sabe esos escritos, él él va, va a cumplir las expectativas que ellos tienen en sus escritos, no en la Torá, no, en sus escritos rabínicos. Entonces el Mesías se va a disfrazar prácticamente. Es como como el cuento de un príncipe que sueña con, con una princesa para casarse con ella. Entonces él publica un documento. Yo estoy buscando mi princesa. Mi princesa debe ser así, así el pelo, el cabello de tal color, eh, la talla de su figura de esta manera, y, y el andar de tal manera. Entonces, allá afuera hay miles de mujeres que quisieran tener esas peculiaridades que el príncipe escribió. Entonces, supongamos que hay una que no es ni princesa siquiera, que se parece un poquito a las cualidades. Entonces, ya... Maquilla las otras cualidades que no llena, las hace aparecer y se hace pasar por una princesa que llena de esas cualidades. Ok, entonces el príncipe la ve y no averigua mucho. ¿Por qué? Porque él se está basando en lo que él escribió, las características que tenía que tener la muchacha, la princesa. Y la otra se disfrazó cumpliendo esas características entonces cuando el príncipe la acepta la recibe y se casa con ella ya casado con ella ya se da cuenta quién realmente es que no es la que él buscaba eso le va a pasar al judaísmo ellos en estos escritos rabínicos ellos tienen una descripción de lo que debe ser el Mesías para este tiempo Cómo debe ser el Mesías. Entonces va para ser el tipo, haciéndose pasar por ese que ellos esperan en sus escritos. Pero ya la cosa aquí no, no estamos hablando de una novia, de una muchacha, sino que estamos hablando de un ser horripilante, un ser eh, que va a hacer cosas espantosas y terribles. Lo va a engañar, ellos lo van a montar allá en el templo como Mesías, como rey, el rey Mesías, y cuando ya los tenga todos contentos, y todo eso, ya se va a quitar la máscara, y se va a ir en contra, de la misma Torah, mandando construir ídolos, y un ídolo de sí mismo, y obligando a los judíos, a que lo adoren, a que lo adoren, a su imagen, y a él mismo también, dos cosas, a la imagen, y al dueño de la imagen. Eso va a ser, hermanos, tenaz, por eso yo les advierto mucho, tengan cuidado con lo que escuchan, y acerca de, 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 los, de los mores, de los rabinos ortodoxos, que no creen en el Mesías, en Yeshua como Machía, para que ustedes no sean también arrastrados en esa locura, de que cualquier día usted venga y me escriba por WhatsApp, y me diga, hermano, eh, apareció el Mesías porque cuando apareció ese Mesías el año antepasado sí el año antepasado algunos me escribieron y vea eh, hermano será que él es porque apareció un tipo y eso era un, un, un fake news una falsa noticia pero ya aquí en América en muchas comunidades despistadas porque eso eso está ese uno despistado ya estaban dudando y estaban creyendo que ese era el Mesías. Pero eso no era el Mesías. Era un tipo muy inteligente que tenía un kit de inteligencia superior como lo tiene mucha gente. Por ejemplo, Elon Musk, esta cantante Shakira, Albert Einstein, o sea, no hablemos de vivos ahora, hay como unos cinco personajes, hermanos, que tienen un kit de inteligencia muy adelantado por sobre los demás. Y una de las cosas que, características que tienen estas personas es una memoria muy prodigiosa, que ellos pueden leer un documento con números matemáticos o números de teléfono y ellos con solo mirar, leerlo una sola vez, lo memorizan. Y lo tienen acá y te lo, y te lo dicen número por número en el orden que lo leyeron, como está en el documento. Eso es este rabino. Este hombre tiene una memoria y él recita porciones de la Torah de memoria, sin fallar una sola palabra. Y estaba hablando de recitar cuatro o cinco capítulos como si nada, de pura memoria. Y también citas talmúdicas. El hombre tiene una memoria excepcional, entonces recita salmos, recita porciones de la Torá, que la paracha tal, y todo lo hace de memoria, entonces el hombre es famoso por eso, entonces eh, cogieron, como él es muy famoso, y mucha gente lo, lo invitan allá a muchas sinagogas, a que él enseñe, entonces el hombre es famoso, entonces cogieron videos de él, rodeado de mucha gente, que él está recitando a la gente, le está enseñando cosas, y le dijeron, este es el Mesías. Pero, ¿pero ¿qué pasa? Que cuando usted escribía a la gente conocida allá en Israel, preguntando por este señor, nadie sabía de él. O sea, solamente se sabía lo que se sabía de él, que era un hombre prodigioso de, de memoria, no más, pero que, que haya sido nombrado Mesías, no. Eso fue una falsa noticia y mucha gente copió. ¿Ok? Copiaron de eso, hermanos. Paruhachen. Ahora, eh, por eso es, hermanos, que aquí en el capítulo 9, en el verso 11, dice, pero habiendo venido Yeshua, somos sacerdote de los bienes verideros, o sea, del futuro, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Bueno, esta palabra que hay acá es muy profunda. Cuando dice, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Ruach Olam, o sea, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. ¿qué está tratando de decir aquí el apóstol cuando dice mediante el Espíritu Eterno? o sea cuando se habla del Espíritu Eterno se está hablando de este templo nuevo que es la Nueva Jerusalén que está mencionado ya en Apocalipsis que es un templo eterno, que estará exento de los sacrificios por el pecado, pero sí van a haber sacrificios de acción de gracias. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de Ezequiel, a partir del verso 40, el capítulo 40, 40, 41, 42, estos tres capítulos en Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 40, está hablando del nuevo templo que se va a construir, ok, pero este templo, es el templo para. Capítulo 40. Describe todo, 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 todo. Y junto a los pilares y las puertas había una cámara con su entrada donde se había de lavar los holocaustos. Y en el pórtico de esa puerta había dos mesas de un lado y dos mesas al otro lado para degollar sobre ella el holocausto. La víctima por el pecado y la víctima por la culpa, etcétera, etcétera. Y se va, hermanos, 40, 41, describiendo toda la reconstrucción. Cuando usted confronta esta descripción de este templo con el templo que construyó Salomón, usted se va a dar cuenta que hay muchas diferencias. No va a ser igual. Hay algunas diferencias. ¿Por qué hay algunas diferencias? Porque como ya viene Machía, o ya vino Machia, portador de una mejor promesa, de un mejor sacrificio, y ya habla no de bienes temporales, sino de bienes venideros eternos, y habla de un sacerdocio sempiterno, entonces la cosa cambia, la cosa cambia, porque acabamos de leer hace un momento, de que esta, este sacerdocio levítico era un sacerdocio que no fue perfecto. No fue perfecto de ninguna manera. ¿Ok? Pero el sacerdocio de Yeshua, si sí es un sacerdocio perfecto y eterno, bendito sea su nombre. Ahora, vamos aquí en el capítulo 9, en el verso eh, 16 en adelante dice, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre, porque habiendo sido proclamados por Moche todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata y e sopo roció el mismo rollo y a todo el pueblo. Aquí está hablando de la vaca roja. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la de ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos por eso entra el Mesías en el escenario y dice porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos representación del verdadero, sino que él entró él mismo para presentarse ahora delante de nosotros. Usted mire qué detallazo este. ¿Por qué el sacrificio de, de, de Yeshua es más perfecto y más sublime? Usted ve que Yeshua en todo el proceso de, de, del madero y la resurrección, él nunca fue al templo, a ese templo literal que había ahí en Jerusalén, no entró ahí. Según la ley mosaica, debió de haber entrado para haber llevado el sacrificio, y debió de haber muerto en el altar de los sacrificios, pero él no murió él, en ni entró, ni fue, ni nunca le dijo a los discípulos, muchachos, tengo que ir ahí al templo, a presentar la sangre al lugar santísimo porque si él hubiera intentado siquiera hacer eso lo matan los guardias del templo lo vuelven a matar pero como el sacrificio del Mesías era un sacrificio más perfecto él llevó la sangre y la prende al sacrificio ¿a dónde? al santuario celestial por eso es lo que siempre hemos dicho, cuando Miriam y las otras mujeres fueron a la tumba, a la madrugada, no había ni amanecido siquiera del todo, ella encontraba en la tumba, la, 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 la piedra corrida, la tumba vacía, y ella se encuentra con un personaje y ella, le, sin saber que era Yeshua, le pregunta, Señor, ¿usted sabe dónde está el maestro? Mire, qué tal y tal cosa. Y, y ella, él le habla y ella lo reconoce por la voz. Entonces ella trata de tocarlo. Trata de tocar. ¿Qué le dijo Yeshua? No me toques. Porque aún no he ido, no he subido. ¿A dónde tenía que subir? ¿O para dónde iba? Al templo. A ese templo celestial perfecto a llevar la sangre, su propia sangre derramada, y entrar al lugar santísimo y rociarla allá. ¿Por qué? Porque él es sumo sacerdote. Ok, o sea, Jesús comienza a oficiar como sumo sacerdote cuando llega allá arriba, al templo celestial. Acuérdese que al, al, al lugar santísimo no entraba cualquier sacerdote o levita, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Por eso es que Jesús fue allá para, como sumo sacerdote, entra al lugar santísimo y rocía su propia sangre ahí en el, en el arca. Ok. Por eso leímos ahora de que él unge y oficia como sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de lo que viene después. Ahora, ahorita leímos un texto allá en Apocalipsis, capítulo 21, verso 9. Vamos a ahondar un poquito más en el asunto. 21, 9 dice. Y vino uno de los siete ángeles que tiene las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo y me dijo, ven, te mostraré la novia. Ojo con esto, te mostraré la novia. Ustedes saben, hermanos, que... La escritura misma dice de que la Keilah, la congregación, los creyentes en Yeshua, ellos son la novia. La novia. ¿Ok? O con esta palabra, es la novia. Y cuando ustedes siguen el verso 10... Dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén descendiendo del cielo. Esa es la novia, que es un templo. Que ese templo es un cuadrado, es un, ¿cómo es que se dice? Es un cuadrado, de, de, la misma medida en todas las caras, es un cubo. En sí, en sí el templo. La, la Nueva Jerusalén es un cubo. Pero es llamada la novia. Ahora. ¿Cómo vamos a entender nosotros. Si Pablo le está diciendo a los creyentes. Que cada uno. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo del ruba jacodés. Y que el ruba jacodés habita en vosotros. Entonces cómo conciliamos eso. De que la, la Keilah. Los creyentes son el templo. ¿Y cómo viene un templo que está arriba en los chamayín? ¿Cómo se concilia eso? Muy sencillo. Los creyentes aquí en la tierra, o sea, nosotros aquí en la tierra, somos la representación espiritual de ese templo, de esa ciudad, de esa novia. Porque la que hay la, la congregación también es la novia del Cordero. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? No olvidemos de que nosotros estamos invitados también a una boda. Lo que la Escritura llama las bodas del Cordero. Entonces, una pregunta. Cuando hablamos de las diez vírgenes que cinco y sesenta y cinco prudentes las cinco que entraron a quién representan qué significan las cinco prudentes que lograron entrar a la boda esas cinco prudentes representan al judaísmo nominal los que no creen en Yeshua, pero tienen la torá ok tienen la torá pero no tienen Yeshua. Porque es que la, la de Israel en sí como, como pueblo, o sea, el judaísmo como pueblo, nunca se le ha categorizado como la novia. Aunque sabemos que allá en el, en el Sinaí lo que iba a ocurrir era una boda. Era una boda lo que iba a pasar ahí el Eterno se iba, iba a contraer compromiso, matrimonio con el pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo, en plena ceremonia, se patració, Construyeron, salieron con el becerro de oro y ahí la embarraron. Entonces, por eso, vamos viendo que a través de los profetas, el Eterno trata a Israel como la, la adúltera, como la que lo abandonó, la que lo traicionó etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el Eterno está haciendo es creyendo todavía en esa novia que la embarró, porque la ama, pero la quiere perfeccionar. La quiere perfeccionar. Y esa perfección viene es a través del Mesías, a través de Yeshua. Todos los que crean en Yeshua. Guarden Torah. Celebren Shabbat. Celebren las fiestas. Y vayan adelante. Estas personas son la novia. ¿Ok? Son la novia. Los otros que estuvieron con Torah pero no creyeron en el Mesías. Viene a ser. Invitados a la boda. ¿Ok? Son los invitados. Ahora, cuando venga el milenio, que es cuando viene la nueva Jerusalén, lo que acabamos de leer aquí, cuando el ángel le dice a Juan: Ven, ven, te voy a mostrar la novia. la esposa del cordero. Esta novia y esta esposa del cordero son personas que creen en el Mesías. Porque ¿cómo, cómo Yeshua se va a casar con una mujer que no cree en él? Que no le cree ni medio. No, él se va a casar es con los que guardan los mandamientos que él mismo diseñó y con los que creen en él y lo aman a él. Porque a un judío ortodoxo ¿cómo va a amar a alguien que no conoce? Que no sabe su existencia o rechaza su existencia. En este caso el Mesías. Eso no tiene lógica. No tiene lógica. ¿Ok? Pero los otros hermanos... Creemos en el Mesías, lo amamos, lo respetamos, y guardamos el mandamiento que él dejó escrito, prescrito. ¿Ok? Entonces, en eso es que hay que, que fijarse para entender eh, ciertos detalles que son para algunos muy incomprensibles. Incompresibles. Ahora, Vayamos allá para el libro de Hebreos y nos vamos para el capítulo 10. Dice, porque la Torah, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen caña cada año, de año en año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero, en ellos se hace memoria de los pecados cada año. Cada año, o sea... Eh, vamos a observar algo aquí hermanos. Los judíos celebran las fiestas. Nosotros también celebramos las mismas fiestas. Los judíos, o todos los que no creen en el Mesías, celebran las fiestas en la esperanza de la reconstrucción de su templo y restablecer los sacrificios. Nosotros celebramos las fiestas no con ese propósito, sino que nosotros hemos entendido que las fiestas son proféticas. ¿Ok? Porque los judíos no saben que las fiestas son proféticas. Nosotros sí lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que, los, que nosotros, cuando celebramos las fiestas, eh, estamos haciendo un ejercicio en el sentido de que como las fiestas lo hemos entendido que son proféticas es una preparación un entrenamiento para lo que viene en aras de el futuro y de la eternidad ok bendito sea el nombre del ahora por ejemplo, si nosotros guardamos Sukkot, celebramos la fiesta de Sukkot, nosotros no celebramos la fiesta de Sukkot de la misma mentalidad que lo hace el judío que no cree en Mesías. Ojo con eso, hermanos. No, no podemos poner las dos cosas iguales. Los judíos ortodoxos, los que están allá afuera, que no creen que Jesús es el Mesías, ellos siguen guardando la fiesta mentalmente como lo, es, lo ha sido desde la antigüedad, con la misma mentalidad de la antigüedad. Nosotros no lo hacemos de... ...porque es el cumplimiento de la presencia de Yeshua en medio de nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan 1.14 dice... Y el verbo tabernaculizó. Y el verbo tabernaculizó. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? O sea, al nosotros estar en Cristo, al nosotros estar en Machía, estamos participando de su tabernáculo de su presencia de su templo pero el templo ahora que nosotros estamos entrando es un templo espiritual por eso pablo dijo acaso no sabéis que vosotros sois templo del espíritu santo y que el Rúa jacobés habita en vosotros se da cuenta en cambio el, el judío que no cree en machia él no piensa de esa manera él lo ve como un ritual mandatorio que hay que hacer cada año como un recordatorio de lo que pasó a los antepasados. Pero nosotros lo miramos, aunque repetimos las mismas palabras en el ser de la fiesta, repetimos casi las mismas palabras de ellos, pero aquí en nuestra conciencia, en nuestra mente, nosotros sabemos que la, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, Proféticamente ya se cumplió y la estamos viviendo a un nivel espiritual. Para el judío, no se ha cumplido. Ellos, no, ellos rechazaron al Mesías y rechazaron al, 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 al mismo tabernáculo. O sea, re, 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 el judío ortodoxo rechazó muchas cosas con la venida de Yeshua. No solamente lo rechazaron a él, sino lo que él significa en la Torah. Esa es la palabra correcta. No solamente lo rechazaron a él, a Yeshua, sino que rechazaron lo que él significa y lo que él simboliza en la misma Torah. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso hay que estar pendientes y no ponernos en el mismo lugar del, del judaísmo ortodoxo hay que establecer la diferencia. ¿Amén? Entonces dice, verso 10, el, el capítulo 10, el verso 2, de otra manera, no, el mismo verso 10, dice, porque la ley teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros, de machos cabríos, pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice ¿quién? Yeshua pero me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones no quisiste entonces dije he aquí vengo oh Yahweh para hacer tu voluntad como en la cabecilla del rollo está escrito de mí como en la cabecilla del rollo está escrito ¿De mí? ¿Qué es la cabecilla del rollo? El rollo, hermanos, esto casi nunca se ha explicado. Eh, esta oración que hay acá eh, pasó... Aquí hay una oración. En los rollos antiguos, esta oración iba aquí, en esta parte de acá, y arriba. Entonces, eh, en el verso 6, se, eh, dice, holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije, aquí está hablando de Yeshua, He aquí vengo, o Elohim, para hacer tu voluntad, como en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. ¿Ok? Bueno. Eh, esto quiere decir en la cima del cilindro en torno al cual estaba enrollado el volumen. Esto nos lleva a un Salmo, el Salmo 40. Vamos a mirar el Salmo 40, versos 6 y 8. Vamos a ver qué dice el Salmo 40. Dice así. Sacrificios aquí se coló algo sacrificio y ofrenda no te agradan has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado entonces dije he aquí vengo en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí ¿qué es lo que está escrito? oh Yahweh el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. He proclamado la buena nueva de justicia delante de gran congregación y aquí tu Yahweh, tú lo sabes, y no refrené mis labios. Ahora, en el verso 9, hermanos, sin darnos cuenta, está hablando del Evangelio. Porque dice, he proclamado las buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Yeshua ya vino. Que Yeshua, que la don Yeshua es el Salvador. ¿Ok? Por eso dice, he proclamado las buenas nuevas de justicia delante de gran congregación. Y aquí, oh Yahweh, tú lo sabes, no refrené mis labios. Este, este texto, hermanos es un texto profético que ya se cumplió porque nosotros somos esa congregación y la buena nueva nos es proclamada a nosotros, por eso dice delante de gran congregación ¿ok? entonces lo que está escrito en cilindro, una, una cosa circular, toda entera hasta abajo y se abría se abría de esa manera así, y ahí estaba el rollo adentro pero cuando estaba cerrado ahí estaba escrito esta palabra lo que acabamos de leer allá en los santos estaba escrito eso he aquí oyado y vengo a hacer tu voluntad a través de la obediencia a la Torah. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Baruhachen. Muy bien. Ahora, verso 10. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua Hamachía una vez y para siempre. Y ahí dice un texto muy conocido, y todo sacerdote en verdad está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra la majestad de, de Yahweh. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola prenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el ruar Jacobés, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las escribiré y añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Baruch No hay más ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, mire usted hasta dónde nos lleva todo lo que es el sacerdocio de de Yeshua, quien es sumo sacerdote de los bienes venideros y que él ya entró en ese templo ahí arriba, en, el, en los chamaín a ofrecer su sangre y para darnos entrada libre al trono de la gracia por medio de él, de su nombre. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, en síntesis, Espero que cada uno se haya identificado con una de las piedras preciosas en cuanto a su carácter espiritual, su comportamiento espiritual delante del Eterno. ¿Ok? Barua Y que entendamos de que Yeshua es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Muy bien, vamos a parar acá, hermanos. Vamos a pedir al hermano, a la la familia Rodríguez, hermana Rubí. ¿Todos ustedes están ahí juntos? ¿Hermana Ruby. Sí, señora,